0: Bio Mimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan esimler Zeynep Arhon Merhaba ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü, en az 10 milyon canlı türü, belki de 30 milyon. Biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Geçtiğimiz hafta programın ilk 6 ayını tamamladık. Bu bölümle birlikte, bu hafta ile birlikte yepyeni bir yayın dönemine başlıyoruz. Tabii ilk kez dinleyenler, ilk kez denk gelenler olabilir. Onlar için biyomimikrinin temel tanımını yaparak taze bir başlangıç yapayım. Biyomimikri dediğimde genelde bio ne sorusuyla karşılaşıyorum. Neredeyse bir tepki bu. Yani ne, ne diyorsun, ne demek biyomimikri e, diyen bir soru. Çok da doğal bir soru. Çünkü evet ben bu iş alanının içindeyim. Eğitimini aldım ve e, kariyerimin bir parçası haline getirdim. Dolayısıyla çok heyecanla, çok hevesle konuşuyorum. ile ilgili konuşurken ama e, daha nispeten yeni yani Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yeni bir çalışma alanı, yeni bir disiplin. Dolayısıyla e, isminin bilinmemesi, ne olduğunun bilinmemesi doğal. E, Biyomimikri terimi iki kelimeden oluşuyor. Biyo, gezegenin canlı kısmını ifade ediyor. Yani bu biyoloji derken aslında e, bahsettiğimiz canlı kısmı, gezegenin. Bildiğimiz biyolojinin içindeki biyo. Mimikri de tumimik fiilinden geliyor. Yani taklit etmek, benzetmek demek. Dolayısıyla e, biyomimikri yerine biyo benzetim demek de mümkün. Böyle dendiğini de duyuyorum. E, bu da bu da aslında doğru bir isimlendirme. Ama ben e, orijinal ismini kullanmayı tercih ettim. Ve biyomimikriyi biyomimikri olarak e, kullanıyorum programda. Öyle de isimlendirdim programı. Ne dediğimizden çok aslında neyi ifade etmek istediğimiz önemli herhalde. Biyomimikri doğanın işleyişini anlayan, doğadan öğrenen, yani doğayı öğretmen olarak, model olarak kendine alan ve doğadan öğrendikleri doğrultusunda sürdürülebilir çözümler, tasarımlar yaratan yeni bir inovasyon yöntemi, dediğimiz gibi yeni bir çalışma alanı, işte yeni bir bilim diyenler var, yeni bir disiplin diyenler var, yeni bir problem çözme yaklaşımı, metodolojisi diyenler var. Bunların hepsi doğru. Önemli olan yine yani tanımından çok ne yapmak istediği biyomimikrinin. Ne yapmak istediği de şu, doğanın işleyişini anlamak, diğer canlılardan öğrenmek ve o canlılardan öğrendiklerimizle bugün karşılaştığımız önemli problemlerin... ...zorlukların üstesinden gelmek... ...üstelik de... E, ...sürdürülebilir çözümlerle problemlerin üstesinden gelmek... ...yani insanın bir canlı türü olarak... ...gezegene uyum sağlayacağı... ...ayak uyduracağı... ...yaşamın tümüne saygı duyacağı... ...bir geleceğe doğru ilerlemek amaç bu... E, ...burada hemen... ...yani kavramsal konuşmayı durdurup... ...birkaç somut örnek vereyim ki... ...tanım daha netleşsin... E, ne gibi çözümlerden bahsediyorum, ne gibi sürdürülebilir tasarımlardan bahsediyorum. İşte köpek balığının derisini inceleyerek mikrop tutmayan yüzeyler yaratmayı öğrenmek, bunu yaparak işte sert temizleyicilerden kurtulmak örneğin biyomimikrinin bir örneği, nilüfer yaprağının yüzeyini örnek alarak yağmur altında temizlenen, yine güçlü kimyasallara gerek duymayan dış cephe boyaları geliştirmek. E, bu da hayata geçirilmiş, ticarileştirilmiş e, çözümlerden biri. E, ovanın işleyişini anlayan, e, toprağı zenginleştirmeyi amaçlayan tarım yöntemleri geliştirmek. Yine biyomimikri örneği. E, bunların tümü biyomimikri dediğimizde ilk akla gelen e, hayata geçirilmiş inovasyonlar. Ee, örneklerden de anlayacağınız gibi amaç geriye dönmek değil yani ilkel bir hayat tarzına dönmek değil, teknolojiden kopmak değil. Tam tersi e, doğadan gelen öğretilerle e, teknolojiyi birleştirmek yani teknolojik e, gücü, fırsatları birlikte kullanmak ve bunları birleştirerek e, sürdürülebilir çözümler yaratmak. Vizyonda dediğimiz gibi tüm yaşama saygı duyan farklı bir gelecek. Üretirken de, tüketirken de insanın tüm diğer canlı türleri gibi, tüm diğer canlı türlerinin aslında milyarlarca yıldır yaptığı gibi, yaşamın kendisinin 3.8 milyar yıldır yaptığı gibi gezegeni besleyecek bir, bir gelecek biyomimiksinin vizyonu. Programın ilk aylarında farklı sektörlerden gelen birçok örneği detaylarıyla ele aldım bu bu haftayı da kısaca bunların üstünden geçmek için kullanayım. Ee, örneğin termit yuvalarından heyecanla konuştum. Çünkü termit yuvaları biyomimikri dediğimizde yine akla gelen başarı vakalarından bir tanesine ilham verdi. Eastgate Binası Zimbabwe'nin başkentinde tasarlandı ve inşa edildi. Eastgate Binası. Biraz bir örneği hatırlayalım. Termit karıncaya benziyor ama aslında hamam böceğinin akrabası. Termit kolonileri tüm dünya yayılmış durumda. Afrika, Afrika savanındaki belli başlı türler, alt türler dev yuvalar inşa ederler. İnşa ederler etmesine ama metrelerce yüksekliğe ulaşan o yuvanın üst kısmında yaşamazlar. Onun yerine yuvanın altını yani yerin altında kalan ...kısmını kullanırlar. O metrelerce e, yükseklikteki bölümü de yuvanın m, sanki akciğeri olarak konumlandırırlar. Ve içine yine e, çok uzun, çok görkemli, karmaşık tüneller, bacalar inşa ederler. Üst üstelik de bu sistemi sürekli canlı tutarlar. Yani sürekli onarırlar. Ee, neden termitler böyle bir şey yapar? Çünkü... E, Koloninin yaşaması, çoğalması, hayatta kalması, beslenmesi için yuvanın iç sıcaklığının, iç ısısının sabitlenmesi gerekir. 31 derecede tam olarak. Ve termit kolonisinin inşa ettiği, sürekli onardığı bu sofistike havalandırma sistemi... ...içeride ısınan havayı hızla dışarı atar. Dışarıdaki yerin altındaki ve gece dışarıdaki soğuk havayı da yuvanın içine çeker. Dolayısıyla yuvanın içindeki ısı sürekli istenen derecede sabitlenmiş olur. Zimbabwe'nin başkenti Harare'deki Eastgate binası tam olarak bu sistem model alınarak tasarlandı, inşa edildi 1990'ların sonunda. Ve aynen termit yuvası gibi bina gündüzün kavurucu sıcağına, gecenin de dondurucu soğuğuna rağmen içindeki ısıyı insanlar için ideal seviyede sabitliyor. Ee, önemli olan burada hatırlamamız gereken şey şu binanın yapımında hiç klima satın alınmadı yani klimasız çalışmak üzere tasarlandı bu dev bina ee, hem başta bu satın alımı yapılmadığı için hem de sonrasında bina az, <gülüyor> az enerjiyle işletildiği için ilk beş yılda iki buçuk milyon dolar tasarruf etti başarı vakası olarak anılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani evet doğayı örnek aldı, e, biyoloji ve tasarımın bir araya gelmesi açısından e, gerçekten önemli bir, bir vaka. Ama aynı zamanda elde edilen sonuçlar açısından da e, hatırlanmaya değer bir örnek. E, güçlü temizleyicilere gerek kalmadan yağmurla temiz, temizlenen dış cephe boyaları dedik. Bunlar da somut örnekler arasında. E, boyayı geliştirmek için nilüfer yaprağı örnek alındı. Neden? Çünkü nihilifar bitkisi çamurlu ortamlarda, bataklıklarda yaşıyor. Fakat e, içinde bulunduğu o çamurlu ortama rağmen kendini sürekli temiz tutmayı başarıyor. Bu da bir bitki için çok önemli çünkü çamurla kaplansa fotosentez yapamayacak. E, nihilifar yaprağının yüzeyi incelendi ve örnek alındı boyanın geliştirilmesinde. E, sonuçta da kendi kendini yağmur altında temizleyen aynen nihilifar yaprağı gibi Dış cephe boyası geliştirildi. E, mimari en fazla e, biyomimikriyi içselleştiren alan diyebiliriz. yani En fazla biyomimetik çözümü gördüğümüz alan ama tabii tek alan değil. E, başka örnekler dersek neler aklı geliyor? Tekstilde örneğin ağır metallere e, gerek kalmadan e, sadece ışık altında renk alabilen kumaş. Bu kumaş için kelebek kanadından morfo kelebeğinin kanadından ilham alındı. E, tıpta aynı şekilde biyomimikrinin çok ciddi insan hayatını e, iyileştiren örnekleri var. Örneğin soğuk zincirine e, gerek duymayan e, aşı. Bu aşı için tardigrat ailesinden, su ayıcığından, e, durgun sularda yaşayan küçük mikroskobik hayvancıklardan ilham alındı. Bunlar da biyomimikri dediğimizde akla gelen hayata geçirilmiş uygulamalar. Ee, Japonya'nın ünlü hızlı treni, bunu da e, hatırlayalım. Ee, yalı çapkını kuşundan örnek alınarak tasarlandı. Bu da yine biyomi başarı vakkaları arasında. Ee, mermi tren Shinkansen Japonya'da ilk işlemeye başlatıldığında ulusal çapta gurur kaynağıydı. Yani Japon mühendisliğinin duruk noktası olarak görülüyordu. İlk Shinkansen 1964 yılında devreye alındı. Yani ee, Saatte 220 kilometre hız yapabiliyordu. Yani düşünün 1960'larda saatte 200 kilometrenin üzerine çıkan bir, bir tren. 1997 yılında yeni model devreye girdi. Shinkansen 500 serisi. Shinkansen 500 serisindeki trenler de saatte ortalama 300 kilometreye çıkıyordu. Hatta üzerine çıkıyordu 300 kilometrenin. Yani rotaya göre saatte 400 kilometreye ulaştığı oluyordu bu trenlerin. E, fakat Shinkansen 500 serisinin devreye alınmasıyla daha önce hiç öngörülemeyen, tahmin edilemeyen bir problem ortaya çıktı. E, tren her tünele girişinde ve her tünelden çıkışında bombaya benzeyen bir patlama sesi yaratıyordu. E, Tabi bu da e, tünellerin etrafında oturan binlerce aile için 24 saat boyunca, Tekrar eden bomba seslerine sesine katlanmak demekti. Neredeyse olnaksızdı yani hayat kalitesini çok ciddi düşüren bir şeydi. E, trenin tasarımcısı, üretimcisi ve aynı zamanda işletmecisi olan da Japan Railway Railways Group önce e, bu patlama sesinin sebebini anlamaya çalıştı. E, Anlamakta çok zor olmadı. Tren öylesine hızlıydı ki dar tünele girdiğinde içerideki havayı e, ve kendi yarattığı ses dalgalarını sıkıştırıyordu ve tünelden her çıktığında e, trenin burnunda toplanan yoğun hava ses dalgaları serbest kalıyor o şikayetlere yol açan sunik patlamayı yaratıyordu e, Japonya'nın yani Japonya'daki tren yolları da e, bu dar tünellerle kaplıydı ülke dağlık olduğu için e, yani tünellerin darlığı ve uzunluğu e, problemin büyümesine yol açıyordu Çözüme ulaşmak için Tren'in baş mühendisi Eiji Nakatsu doğaya baktı. Doğa sevgisiyle büyümüştü ve kuş gözlemcisiydi. Özellikle kuşları sabırla gözlemlemeyi, nasıl hayatta kaldıklarını, nasıl uçtuklarını, sulara nasıl daldıklarını gözlemlemeyi seviyordu. Ve Shinkansen faciasının çözümünü de doğada aramaya başladı Eiji Nakatsu. Kuş gözlemcisi olduğu için, kuşları bildiği için yalı çapkını bulması çok uzun sürmedi. E, mühendis trenin önünü yalı çapkınının gagasını modellere yeniden tasarladı. Neden? Çünkü yalı çapkını çok usta bir dalgıç. E, havadan hızla sığ sulara dalıyor ve yoğunluğu farklı olan bir mecraya dalmasına rağmen, geçmesine rağmen hiçbir gürültü patırtı hava kabarcığı çıkarmıyor Trende aslında bunu başarmak zorundaydı yani e, mühendis sadece doğayı anlamakla kalmadı o yaşadığı problemi biyoloji diline çok güzel çevirmeyi becerdi ve doğru organizmayı e, bulmayı başardı e, sonuç tam bir e, başarı vakkasına dönüştü öncelikle Shinkansen'in ses problemi tamamen çözüldü e, treni daha fazla hızlandırmak ya da enerjiden tasarruf etmek gibi hedefler yoktu. E, mesele problemi çözmekti ama doğadan gelen öğretilerle bunlar da başarıldı. Shinkansen %10 hız kazandı. Üstelik %15 daha az elektrik kullanmaya başladı. Özetle diyebiliriz ki biyomimikri bir yandan evet insan için hayatın kalitesini arttırıyor yani problemleri e, çözüyor doğru ama diğer bir yandan da insanın çevreye verdiği zararı azaltıyor, azaltmaya çalışıyor. E, bu bahsettiğimiz başarı vakkalarında genelde sonuçlar işte daha az enerji, daha az çöp, daha az toksik madde ve daha yüksek yüksek performans. Ee, tam merkezinde bu anlayışın yaşama saygı var. Yani sadece insana değil, diğer tüm canlı türlerine saygı duymak esas olan. Ee, tabii başarılı tasarımın tanımı tasarımcıya göre, işte tasarım disiplinine göre değişiyor. Ee, yaşama saygı dediğimizde biomimikri için başarılı tasarımın ne olduğu da aslında belirlenmiş oluyor. Yani eğer bir tasarım sadece insan için değil tüm canlı türleri için fayda yaratıyorsa, yaşamın kendisi için sürdürülebilirliği için fayda yaratıyorsa başarılı tasarım böyle baktığımızda da biyomimikriyi tanımak, tanımlamak anlamak biraz daha kolaylaşıyor ve dediğimiz gibi tabii uzun dönemli vizyon canlı türümüzün gezegene daha az zarar verdiği değil diğer tüm canlı türleri gibi onu beslediği, onun şartlarını iyileştirdiği bir Yeni bir gelecek. Evet programın ilk bölümünü biyomimikriyi tanımını gözden geçirmek ve birkaç başarı örneğini e, hatırlamak için kullandık. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Aradan sonra e, biyomimikrinin biyoçeşitlilik, e, biyo kullanım gibi kavramlarla nasıl örtüştüğünü, nerelerde farklılaştığını konuşacağız. Müzik Biomimikri doğadan gelen inovasyon programındasınız. Tek bir cümleyle özetlersek, biomimikri doğadan öğrenen, doğanın formlarını, süreçlerini, sistemlerini örnek alan ve e, aldığı derslerle sürdürülebilir çözümler tasarlayan yeni bir inovasyon disiplini. Biomimikriyi tanımlarken yeni olduğunu söylüyoruz ama gerçekten yeni mi? Bu soruyu da sık sık duyuyoruz. Ee, Tabi yeni çözümler yaratmak için doğaya bakmak hiç yeni bir yaklaşım değil. İnsan kadar neredeyse eski bir yaklaşım. Ee, endüstri devrimi öncesinde insan şüphesiz doğaya çok daha yakındı ve e, doğadan öğrenmeyi, doğayla yakın ilişki kurmayı, doğanın içinde hayatta kal kalmak için diğer organizmalardan öğrenmeyi çok daha iyi biliyordu. Geçmişe baktığımızda doğayla iç içe yaşayan yerel halkların hayatta kalmak için çevrelerindeki canlı türlerini gözlemlediğini, onlardan örnekler, dersler aldığını görüyoruz. Örneğin Eskimo kabileleri İGLO tasarım prensiplerini kutup ayısından öğrendi. Yani kutup ayısının karı nasıl kazdığına baktı Eskimo'lar kutup ayısının kış boyunca içinde uyacağı yuvayı ne derinlikte kazdığını inceledi girişini nereye konumlandırdığına baktı tüm bunlar önemliydi ve eski moğollar için değerli öğretilere dönüştü Tabii doğadan ilham almak doğadan öğrenmek sadece yerel halklar kabilelerle de sınırlı kalmadı tarih boyunca isimlerini çok iyi bildiğimiz mucitler doğaya bakarak ...yeni ürünlere... ...yeni tasarımlara ulaştılar. Leonardo da Vinci ilk... ...akla gelen mucit olsa gerek yaklaşık... ...beş asır önce kuşları, tohumları... E, ...inceledi. Ve doğadan öğrendiklerini kullanarak... ...ilk helikopteri ve... ...hatta uçağı hayal etti. Graham Bell yine aynı şekilde... ...telefonun tasarımı için insanın kulağını... ...model aldı. E, George de Mestral köpeğinin tüylerine... ...ve kendi pantolonuna yapışan... ...tohumlara sinir oldu... Onlara ayıklarken bir yandan büyüteç altın, altında inceledi ve uçlarındaki kancılardan ilham alarak velcro'yu popüler adıyla cırt cırtı yarattı. Kısaca doğa tarih boyunca zamanın çok önünde beyinlere ilham verdi. Peki o zaman neden biomimikrinin yeni olduğunu söylüyoruz? Yaklaşım olarak doğaya bakmak, ilham almak, öğrenmek bunlar hiç yeni değil ama biyomimikrin yeni olan bir tarafı var. O da <gülüyor> ...belli bir metodolojiye sahip olması... ...artık belli bir e, bilgi birikimine sahip olması... ...bu konuda kitapların, makalelerin yazılmış... ...eğitimlerin e, başlatılmış olması... ...dolayısıyla artık doğadan öğrenmek... Ilk ama ...ilham almak için dahi olmaya gerek yok... ...bizim gibi çok daha normal e, insanlarda bu işi becerebiliyor... E, ...ben bunu biyomimikrinin ya da doğadan ilham almanın... ...demokratikleşmesi olarak tanıyorum, e, tanımlıyorum... Yani yöntem, bilgi, yayılım sayesinde doğadan öğrenmek, biomimikri artık demokratikleşti. Bu demokratikleşmeleşme meselesi, dönüşüm 1990'ların sonunda başladı. Doğa bilimcisi, yazar Janine Banyes ilk kitabını yazdı. Biomimikri, Innovation Inspired by Nature kitabı. Yani biomimikri, doğadan ilham alan inovasyon kitabı. 1990'ların sonunda yayınlandı kitap. Ve yayınlanmasıyla birlikte Terim ilk kez geniş kitlelerle e, tanıştı. Geniş kitleler tarafından duyulduğum. C'nin e, benliği kitapta sadece kavramsal konuşmakla kalmadı. E, doğadan gelen öğretilerle yaratılabilecek çözümlerin, potansiyel çözümlerin nedenle büyük olabileceğine dair örnekler de verdi. Bu da tabii önce e, öncelikle sürdürülebilir gelişim alanında çalışanlar için e, çok ciddi bir ilham kaynağı oldu. O zamandan bu zamana e, biyomimikri çok yol kat etti. Kat etti. E, tabii yeni bir yaklaşım, yeni bir, daha doğrusu disiplin olduğu için hızla büyüdü. E, öncelikle dünyanın ilk yüksek lisans seviyesindeki biyomimikri programı yaratıldı. E, program 2010 yılından bu yana tasarımcıları, mühendislere, biyologları hatta iş insanlarını kabul ediyor ve e, biyomimikri profesyonellerine dönüştürüyor. Programın ilk altı ayı boyunca dünyanın farklı yerlerinden biyomimikri profesyonellerini konuk ettim. Onlara bu alanda neler yaptıklarını, yani kariyerlerini, bu bu yaklaşımı nasıl entegre ettiklerini sordum ve ne gibi projeler üzerinde çalıştıklarını anlatmalarını istedim. Birkaçına denk geldiyseniz fark etmişsinizdir. Aslında herkes kendi yaratıcılığını kullanarak doğadan gelen ilhamları, dersleri daha doğrusu doğadan gelen ilhamı farklı şekilde kariyerine kariyerlerine entegre ediyor. Bunları, bu hikayeleri, gerçek hikayeleri dinlemeyi ilginç buluyorum. Önümüzdeki aylarda da farklı ülkelerden ve uzmanlıklardan gelen konukları sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Diğer bir gelişim e, uygulama alanlarının çeşitlenmesi oldu. Yani ürün tasarımının ötesinde son yıllarda iş yönetimi de doğadan öğrenmeye başladı. Bu da benim gibi iş ile biyomimikrinin e, kesişim alanında çalışanlar için heyecanlı bir e, açılım, heyecanlı bir yayılım. Evet mantıklı buluyorum heyecanlı buluyorum çünkü dünyanın en zararsız formülünü üretsek dahi, en zararsız ürününü üretsek dahi, onu mevcut iş yönetim anlayışıyla yönetirsek mevcut dağıtım yöntemleriyle kanallarıyla dağıtırsak zararsız kılamayız yani mesele sadece ürün tasarımıyla sınırlı kalmamaya işin tümünü işin süreçlerini de düşünmeye işin tasarımı üzerinde çalışmaya varıyor e, i̇şle doğanın, işle biyomimiklinin kesişim noktasında da ilginç projeler var. E, yani dayanıklılık, rekabet, işbirliği gibi temel kavramlara yeniden bakmak. Bunları doğadan gelen öğretilerle yeniden tanımlamak. E, bunların örneklerini de önümüzdeki aylarda ele alacağız. Doğa genel müdürü olsaydı nasıl bir organizasyon yaratırdı? Hangi temel stratejileri kullanarak hayatta kalırdı? nasıl rekabet ederdi, nasıl başarılı olurdu, nasıl üretirdi, neler üretirdi, ürettiklerini nasıl dağıtırdı, acaba nasıl iş planları yapardı ya da belki hiç iş planı yapmaz mıydı? E, o zaman krizlerle nasıl baş ederdi, nasıl hayatta kalırdı? Bu sorular e, benim için çok ilginç sorular. Tahmin ediyorum sizin için de öyle. Önümüzdeki haftalarda bu soruların bazılarını ee, cevaplamaya çalışacağız. Evet, Mikri doğadan gelen inovasyon programının bu haftada sonuna geldik. Ee, programı e, programın geçmiş bölümlerini www.biomi-mikri.com sitesinde bulabilirsiniz. Tabi aynı zamanda Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden programın podcast kanalına üye olabilirsiniz. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Bio mimikri, doğadan gelen inovasyon. <Gülüyor> Hazırlayan esma, Zeynep Arhone.